0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bonjour Grand Maître, nous sommes ravis de vous recevoir pour évoquer l'activité ancestrale de notre groupe secret constitué d'une élite mondiale. Non, excusez-moi, pardon, les Illuminati c'est demain, les Reptiliens c'est après-demain. Je vous prie de noter le programme. Aujourd'hui c'est Laurent-Frédéric Bollet et Jean Dittard pour un ouvrage « Illuminé ». La confusion venait de là, je vous prie de me pardonner, messieurs, bonjour. Bonjour. Illuminer, illuminé, illuminé. ça doit avoir un lien d'une manière ou d'une autre avec l'ouvrage d'Arthur Rimbaud, c'est ça, Les Illuminations Tout à fait, vous n'avez pas tort. Je n'ai pas tort. Illuminer, une personne visionnaire religieuse ou la mem membre d'une société secrète, mais alors ça on a déjà réglé le compte, vous vous intéressez dans cette bande dessinée publiée chez à un trio étonnant, celui d'Arthur Rimbaud, de Paul Verlaine et de Monsieur Germain Nouveau, le petit dernier qui est apparu récemment, le tout autour de la mystique, littéraire certes, mais artistique avant tout, de cette recueil de poésie, Les Illuminations. Euh, messieurs Qu'est-ce qui vous amène à, à prendre en main cette enquête C'est une véritable enquête que vous menez dans Les Illuminés. Vous retracez euh, depuis 1872 euh, l'histoire de ce manuscrit. Qu'est-ce qui, personnellement, vous a amené à l'écriture, à la création de cette bande dessinée Jean, Laurent Frédéric, ah, qui veut ça. commencer. À, ils sont en train de s'ouvrir tous les deux à se dire « On va voir, on va le faire patienter un peu plus ».
1: Alors, je sais pas. Bon, alors, en temps... Vas-y, Jean, moi, tu sais, je te donne la priorité à chaque fois, il n'y a pas de problème. <rire> non, non, vas-y, si tu veux. Alors. Bon, écoutez, si je commence, effectivement, c'est juste pour vous dire que j'avais en tête euh, d'essayer de, de, de mettre en scène Arthur Rimbaud depuis quelques années, parce que je n'apprends rien à personne, le, le, le mystère autour de son destin littéraire euh, a, a, continue de fasciner, donc effectivement, euh, si, si un poète si précoce, si génial, et puis qui soudain, euh, même pas 20 ans, manifestement arrête d'écrire et, et s'enfuit en Afrique et, et écrit des lettres parfois banales à sa famille, bon, c'est vrai que voilà, je, je suis certainement pas le premier à me dire « mais qu'est-ce qui s'est passé ?». quoi. Bon. Donc, euh, j'ai essayé de construire un, un petit projet autour de, de, du mystère Rimbaud, appelons-le comme ça, et forcément, Paul Verlaine en faisait partie. Mais comme j'avais dans l'idée de convaincre Jean de travailler avec moi, eh bien, nous avons commencé surtout à en discuter ensemble. Et j'ose dire que, que Jean, assez vite, a tilté, si je puis employer cette expression sur sur Germain Nouveau j'avais dans mon pré-projet un petit peu déjà mis en scène, parce que, bah, évidemment, on savait un petit peu déjà quel rôle il avait ou quel il avait pu avoir. Mais Jean, hein, euh, si je te donne la parole tout de suite, tu, tu, tu me confirmes que toi, tu, tu, as, tu as assez vite senti ce personnage qui pouvait avoir vraiment un, un grand intérêt.
0: Oui, c'est vrai. Dire, oui.
2: oui, oui, moi, la le, le pro, le première proposition que tu m'avais faite, elle, elle mettait en scène beaucoup plus de personnages. Euh, autour de, de Rimbaud et de, et de son monde de, de poète. Et en fait, euh, parmi tout ce monde, c'est Germain Nouveau qui que je connaissais pas du tout, qui m'a interpellé, qui m'a intrigué. Euh, il m'a intrigué par rapport à son rôle euh, au moment de l'écriture des Illuminations, précisément, mais aussi par rapport à sa personnalité et puis en faisant un peu quelques recherches par rapport à sa trajectoire, qui m'a beaucoup touché. Et donc, euh, bah, ce qui s'est passé ensuite, c'est que je t'ai proposé de... De, de se recentrer finalement sur un trio de personnages. Et puis euh, là où j'ai aussi identifié quelque chose qui m'a fait tilt dans le sens où je me suis dit euh, « ça, ça pourrait devenir un projet qui me qui m'intéresserait profondément euh, ». C'est euh, un, un challenge d'écriture aussi que je t'ai suggéré, euh, qui était celle de, de proposer une narration en simultané. C'est-à-dire que j'ai identifié que dans ces trio de personnages, euh, ni Verlaine, ni Rimbaud, ni Germain Nouveau n'ont vécu tous ensemble, euh, des, des temps partagés, mais ils se sont tous les trois connus, les uns et les autres alternativement. Et en fait, ça m'intéressait de me poser la question, de qu voilà, pendant que deux vivaient quelque chose, que faisait le troisième au même moment Et du coup, on a, on, a, on a démarré un projet qui s'est construit dans ce, ce principe de narration et ça, c'était quelque chose qui m'excitait beaucoup et auquel, je, comment dire, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que j'avais envie de travailler sur une narration en bande dessinée qui joue de la simultanéité. Et donc là, j'ai trouvé avec ce projet la, le moyen de... Et puis toi, tu as été très très partant pour tenter l'aventure de, ce, de cette forme d'écriture.
0: L'ouvrage se déroule entre la fin d Pardon, la création des illuminations se déroule à peu près entre la fin 1872 et février 1875. L'ouvrage réapparaît en 1888 lorsque Verlaine l'exhume. Euh, par quoi on commence quand on veut s'attaquer à un tel monument Vous, vous, vous laissez sous-entendre beaucoup de choses, notamment le, le drame bruxellois où euh, Verlaine va tirer sur Rimbaud. L'ouvrage, lui, débute sur un départ pour Londres. Alors, c'est assez cocasse. Et le lecteur immédiatement sourit. Vous allez nous parler de trois auteurs, poètes et peintres dans le cadre de, de Germain Nouveau français, mais on commence par partir à Londres. Ce départ, c'est <coughs> qu'est-ce qu qu'il
1: veut dire Non, non, mais je crois qu'on était obligé, qu on a bourdonné le dans tous les sens, on est obligé de mettre en scène... Euh, la, la fuite, la fugue, euh, cette vie scandaleuse qu'ont vécu Rimbaud et Verlaine. Donc c'est effectivement euh, leurs leur, leur deux ans globalement, où ils vont de Bruxelles à Londres, ils reviennent à Bruxelles, et c'est effectivement cette période un peu, un peu là aussi mythique dans, dans, dans la littérature française de ce couple scandaleux. Donc on avait beau retourner le problème dans tous les sens, forcément que cette, 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 cette fuite euh, euh, Scandaleuse, homosexuelle de, de Rimbaud et de Verlaine devait être mise en scène. Donc effectivement, euh, ça nous semblait être une, une bonne accroche que de démarrer par effectivement ce, 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 ce voyage qu'ils font tous les deux euh, à Londres dans un premier temps. Euh, et puis bah, dans le même temps, nous, ça nous permet de, de, de mettre en scène Germain Nouveau qui lui arrive à Paris, euh, un peu provincial, monté de, de, de la Provence et qui va essayer de se frayer un chemin. Euh, euh, à Paris, et donc nous nous doutons que, euh, peut-être bientôt, leurs routes se croiseront.
0: Alors, autant les deux poètes partant à Londres, eux, sont ravis parce que parlant français ne sont pas compris, mais Verlaine donne une tape sur la main à Rimbaud en lui disant « Les gens ne nous comprennent pas, mais ils nous voient, attention, l'homosexualité n'est toujours pas très admise. » simultanément, Germain Nouveau lui fait cette entrée dans Paris, il est ailé par une jeune femme depuis un balcon, une jeune femme très avenante et très polie, très courtoise, qui lui offre de passer un bon moment, et là où les poètes fuient vers Londres, Germain Nouveau, lui, débarque, alors dans une atmosphère de bistrot, et ses reconstitutions sont vraiment délicieuses, immédiatement, plongée avec autour de la table, Cézanne. rien de moins. Là, on se fait plaisir aussi, quand on est auteur, à se dire, on va ressusciter des figures aussi aussi extraordinaires, en fait. Cézanne, juste à table, en train de dire, écoute, il est tôt, nous, on a commencé, à l'absinthe, évidemment, on a commencé, on a pris un peu d'avance, allez, certes, toi un verre, nouveau qui débarque, hésite un peu, on va pas hésiter très longtemps.
2: Oui, il y a effectivement du, un grand plaisir à mettre en scène de, de, des figures euh, ben, comme ça, qu'on aime, qu avec lesquelles on a... Il y, y a tout un... Comment dire un, un, un bagage culturel qui nous, qui nous accompagne depuis longtemps. Il se trouve que, que euh, euh, Cézanne euh, donc, venait aussi, bien sûr, de, de la Provence, de aix en provence Et, euh, et on sait, ne on sait pas exactement si à ce moment-là, ils ont pu se connaître. On sait qu'un peu plus tard, à Paris, ils, sont vraiment, ils se sont vraiment connus, notamment dans le salon de Nina de Villard, euh, et puis euh, encore plus tard, euh, à Aix-en-Provence. Mais donc euh, dans la Cézanne, il intervient à plusieurs moments dans le dans le récit et en fait c'était important de démarrer par lui parce que justement on allait euh, on allait le retrouver c'est une figure un petit peu euh, euh, qui marque euh, à la fois un certain rapport à à la pratique artistique avec une sorte d'exigence de, et d'authenticité de, enfin de, se, de de ne pas se laisser euh, quelque part le personnage se se laisse pas, euh, entraîner dans la, dans les mondanités, par exemple. Euh, à un moment donné, il a, il y a une austérité chez Cézanne. Et, et, euh, et ça, ça va compter dans le, dans la trajectoire de Germain Nouveau, tel qu'on l'a, on l'a présente, en tout cas. Et puis, euh, et puis, euh, oui, enfin bon, il y a ce rapport à la, à la Provence, justement, à, au fait de ne pas être parisien et de se retrouver dans un milieu à Paris euh, qui, qui est le milieu où qui, voilà, la, la vie artistique et littéraire était euh, à ce moment-là, tout se passait là. Mais en même temps, euh, ça ne leur convient pas forcément euh, ni à l'un ni à l'autre.
0: Il, il y a une quête initiatique, alors qui passe effectivement de bistrot en bistrot pour Germain, mais pour les deux autres également. Soit que ce soit légendaire, soit qu'on l'ait aujourd'hui intégré, le, le bistrot était l'un des lieux de rencontres fondamentaux et de création, de réécriture, Germain combien de fois se, réinst se réinstalle-t-il Trop compliqué, ça. J'aurais dû travailler sur un verbe moins difficile. Mais à sa table pour reprendre les textes. Et finalement, on les voit échanger, discuter. Il y a une effervescence. Ça aussi, c'est jubilatoire. Se replonger là-dedans et puis y assister. Le scénariste, comme le dessinateur, se disent on est presque autour de la table avec eux.
1: Oui. Non, non, mais c'est vrai que là, il y a un plaisir évident de mettre en scène d'abord un lieu. Ah, je pense, très très visuel, très graphique, et je ne doute pas que Jean se soit régalé à, à effectivement dessiner ses bistrots. Euh, C'est vrai que ça semble être une, une donnée fondamentale dans leur vie, euh, entre la boisson, l'ivresse, euh, peut-être, évidemment, et ses et, et lieux de, de rencontre. Moi, j'avais été frappé en, en, en essayant d'abord un petit peu de construire les, le projet et puis de, de, de fixer les choses par des photos de Verlaine euh, un peu en, en, dans, dans la fin de sa vie Bon, vous savez que la fin de, la, de sa vie à Verlaine est vraiment marquée par une sorte de déchéance il n'y a pas d'autre mot il y a beaucoup de photos de lui où il, est, où il est au bistrot devant un verre un peu en mode épave et ça, ça, ça c'est un peu bouleversant de, de voir Verlaine dans cette, dans cette, dans, dans, dans cette apparence, mais, mais qui, qui a ô combien fait partie euh, de leur vie. Donc, euh, je, je, je fais une petite parenthèse là, avec un peu ce que vous sous-entendez peut-être depuis quelques instants. Euh, récemment encore, quelqu'un me, me, me disait à propos de notre livre, mais, mais t'as pas eu peur de t'attaquer à, à Verlaine, à, à Rimbaud, à, et de les faire parler à des personnages comme ça aussi célèbres bah, mais bien sûr que non, au contraire quel challenge, quelle magnifique perspective que de, que, de, que de les remettre en scène, de les habiller de les faire parler, de les faire réagir de les faire euh, impacter par, par certaines phrases donc oui, bon, moi d'un point de vue d'écriture pure, bah, évidemment vous pensez bien que, que, que ça a été un projet extraordinaire et puis bah, au niveau visuel euh, avec euh, l'apport ô combien éminent de, de gens sur la construction du récit, bah, lui il l'a prolongé en plus <rire> par des images absolument sublimes.
0: Cette narration, elle est assez fantastique. Si je vous dis A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, etc. Voyelle, je dirais quelques jours de naissance latente. Il y a dans l'ensemble de la narration un jeu de couleurs. Alors, vous allez me pardonner, je suis béotien, je vais parler d'un vert lugubre, d'un ocre ou d'un vermeil, en imaginant juste que vermeil est un mot qui plaisait à Rimbaud, et puis d'une espèce d'anthracite alors, soit vous l'avez fait exprès, et dans ce cas-là, c'est parfait, soit c'est totalement hasardeux et vous êtes géniaux. Vous avez rejoué les voyelles de Rimbaud dans la trame narrative. Les couleurs que vous employez sont des récits qui se superposent, qui sont simultanés. Alors,
2: euh, Jean. Ça, je, dois dire, je dois dire que euh, je n'ai pas du tout pensé à ce fameux poème de Rimbaud, Rimbaud. voyelle, en effet, euh, et c'est, c'est, euh, je trouve ça super. <rire> je vous remercie. Euh, non, non, moi j'avais en tête. Euh, alors, il y avait pour moi une question euh, où, en effet, euh, la poésie, de toute façon, euh, de, de, du livre, elle n'est pas tellement, je trouve, par le fait qu'on met en scène des poètes, ni parce que il y a des, des citations de poèmes, mais parce que le dispositif de bande dessinée, il suscite une dimension poétique par cette, justement ce rapport à la simultanéité. Pour moi, il y avait le jeu avec des, des formes de rimes, que ce soit visuel, que ce soit dans, le, dans certains textes d'ailleurs, avec des jeux de contraste, avec des, voilà, des, des, des résonances, ou dans les situations même, qui peuvent se faire écho les unes avec les autres. Donc là-dedans, là il y avait une dimension, effectivement, pour moi, de, de poésie de la bande dessinée, que je, que je pensais mettre en scène. Du point de vue de la couleur, en revanche, la question, elle était surtout de la faire des, des, des camailleux qui rendent les, les, les lignes narratives extrêmement euh, identifiées et lisibles, qu'il n'y ait pas de confusion entre euh, la partie, en gros, le, pour expliquer un petit peu, euh, le, 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 les planches se découpent en général en deux grandes bandes, avec euh, à l'intérieur deux bandes, mais bon, en gros deux, deux parties, euh, une en haut et une en bas et qui sont euh, donc les deux trames narratives, les deux les deux euh, films narratifs euh, simultanés. Parfois, il y en a trois, puisque chacun vit quelque chose à un endroit différent. Et donc, à chaque fois, il y a une couleur différente qui permet de bien distinguer les choses et qu'on que n'ait pas de confusion euh, sur enfin, l'endroit dans lequel on se trouve, avec qui on se trouve, etc. Et ça crée aussi un parfum, quoi. Mais j'ai pas du tout pensé au poème de Rimbaud, et ça, ça me plaît beaucoup, beaucoup. <rire>
0: Parce que les, les, les couleurs n'appartiennent pas aux personnages. Non. Moi, j'avais
2: pensé à un moment donné à la musique des New Morricone dans les films de Sergio Leone, euh, notamment « Il était une fois dans l'Ouest » où en effet, chaque, chaque phrase musicale euh, correspond à, à un personnage. Mais ici, c'est pas tout à fait le cas, effectivement. C'est plutôt euh, lié à des, à des ambiances. Euh, c'est assez, c'est une, une approche sensible, disons qu'il est pas pas, je pourrais pas forcément expliquer euh, avec euh, avec une des règles bien précises. Si on veut.
0: encore que ce, ce vert que j'ai qualifié d'ugubre, pardonnez-moi, quelle est la couleur précise de ce C'est pas un vert tout à fait, c'est pas un bleu, mais il se retrouve souvent lui avec Vernell. Et là-dessus, là je le disais, mais il y avait l'idée
2: de l'absinthe la, de un petit peu, la, la couverture jouait avec cette idée-là aussi. Il a fait vert. Euh, dans, dans, c'était aussi un gros travail sur les lumières pour moi qui, qui comptait dans la mise en image et euh, qui, qui est aussi dans la résonance avec le, non seulement le titre des illuminés mais aussi dans, bien sûr des illuminations de Rimbaud mais aussi cette question des, des euh, ben pour parler d'image euh, mes références à moi c'était la, la peinture aussi impressionniste et c'est une peinture qui est faite par l'ombre et la lumière et par la couleur. Alors moi, j'ai moins utilisé la couleur. Enfin, j'utilise très différemment, disons, les impressionnistes. J'ai travaillé par l'ombre et la lumière et donc nourri par la photographie et, euh, la, et la, la peinture impressionniste de l'époque en essayant de chercher la touche. Et euh, voilà, en gros. Euh, mais... Donc, euh, la question de la, de la couleur verte, euh, oui, euh, elle, est, elle est liée aussi à des ambiances lumineuses, en fait, la couleur, souvent.
0: Alors, Stuttgart, Paris, Bruxelles, Londres, vous êtes euh, fait plaisir. Là, c'est un voyage total pour recueillir tant narrativement dans l'écriture, dans les dialogues et, et, et dans la reproduction des lieux. Vous avez retrouvé ces espaces. Vous avez voyagé sur les traces des trois hommes.
1: Euh, si vous nous demandez si euh, on s'est rendu euh, à Aden ou à, ou à Harare, euh, non, la, la réponse, elle, elle est non tout de suite. Hein. Je, vous, je, vous, je vous confirme, Galas, que non, je ne suis pas allé en Éthiopie sur les traces de Rimbaud, mais j'espère bien le faire un jour, ça c'est sûr. Euh, non, mais je sais qu'effectivement, Jean a été très sensible déjà à, à toute une atmosphère provençale, ça c'est sûr, hein, par rapport à Cézanne. Ça je sais que tu as vraiment bien euh, travaillé là-dessus. Après, euh, euh, évidemment, comme tout le monde, quand je passe du côté d'Odéon à Paris, euh, effectivement, à chaque fois, j'ai un petit peu le cœur qui se sert parce que je sais que c'est là qu'effectivement, au Café Tabouret, Nouveau et Rimbaud se rencontrent et je sais que c'est là qu'après, Rimbaud pouvait aller au Jardin du Luxembourg. Bon, Donc euh, voilà, il y a, y a forcément des, des, des repères qui sont incompressibles mais bon, on est plus dans un voyage à mon avis mental qu'autre chose. <rire> mmh.
0: C'est l'histoire d'une résurrection puisque c'est le manuscrit qui a failli finir à l'eau. Même il euh, y a une séquence fabuleuse où, où Verlaine et Nouveau sont, tiennent le manuscrit des feuilles elles-mêmes juste devant un, un cours d'eau. Il y en a un des deux qui propose de balancer le manuscrit à la flotte en disant :« Écoute, comme ça, on en est débarrassé. » Mais aucun des deux n'ose. Et ça, c'est fantastique, vraiment fantastique. Mais cette reconstitution, ce travail d'enquête d'historien de la littérature ou du fait littéraire, vous l'avez abordé avec foisonnement de recherche, on ne peut pas imaginer autrement. Il y a tellement de précision dans tous les éléments que vous mettez. Encore, il y a une petite dizaine d'années, un chercheur avait répété que non, les illuminations ne devaient rien à Rimbaud. Comment est-ce que vous avez constitué cette somme d'informations que vous restituez dans la bande dessinée On est dans un cours d'histoire qui est absolument délicieux, mais dans un cours d'histoire.
2: Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où euh, c'est pas proprement, pour moi, c'est pas proprement parler un récit euh, d'histoire. C'est aussi une fiction. Il y a quand même un mélange entre euh, de, de la du romanesque que nous avons euh, injecté dans cette euh, en, en essayant de rentrer au plus près de l'histoire, évidemment, et en, en respectant donc évidemment au maximum tout ce qu'on pouvait connaître de euh, de, de ce que vivaient les uns et les autres à, à tous les moments dont on parle, euh, mais ensuite il s'agissait aussi de, de mettre en scène ça, euh, par exemple la scène que vous évoquez avec euh, euh, Germain Nouveau et, et Verlaine qui ont le manuscrit en main, euh, ça c'est vrai qu'on sait qu'ils il, euh, se sont transmis, enfin euh, Germain Nouveau a transmis le manuscrit à Verlaine, euh, à cet endroit-là, etc., mais pas forcément au bord de l'eau. Et la question de, de, de s'en débarrasser, euh, ça, c'est une liberté de notre part. Donc, il y a, y, a, y a quand même, un, on est dans un récit de, de fiction historique plus qu'un cours d'histoire, quoi, vraiment. Euh, <rire> même si on a essayé d'être précis au maximum sur tout ce qu'on a. Donc, on a eu effectivement beaucoup de, de documentation euh, euh, de la part de l'un et de l'autre, d'ailleurs, hein, pour arriver à, à écrire tout ça.
0: Ça représente combien de, 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 de mois, d'années de recherche euh, avant de se dire « ok, là, on démarre
1: bah, ?» Si on fait le compte, Jean, hein, je regardais l'autre fois nos, nos premiers échanges par mail, ça, ça date de 2019. Donc, euh, euh, mais c'est pas pour ça qu'en 2019 tout de suite nous étions déjà dans, dans, dans l'exécution des, des illuminés. Euh, mais nos premières réflexions, nos premières pistes à explorer, nos premières nos premiers échanges pour pour bien construire notre récit, ça date de 2019 et ça s'est construit mais de manière, hein, je pense que Jean, tu es d'accord, de manière euh, raisonnable, sage, on n'a pas mis la, la, la charrue avant les bœufs, on y a été progressivement, et, et effectivement notre relation s'est enrichie à chaque fois de d'une de, 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 du, nouvelle ou d'une idée supplémentaire, et effectivement, euh, après on est arrivé dans, dans l'exécution proprement dite ces deux dernières années. Euh, en tout cas, comme a dit Jean, des repères historiques quand même, qu'on a recherché qu a, et qu'on assume totalement. On n'est pas là non plus pour, 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 pour réinventer euh, certaines dates clés ou pour, pour changer des, des faits euh, qui, sont, qui sont quand même connus. Mais quand vous lisez, et moi je faisais le compte, juste avant de vous parler d'un peu toute ma bibliographie sur ce projet, j'en arrive à une trentaine d'œuvres hein, qu'il a fallu quand même un petit peu éplucher, relire, euh, annoter… Euh, il bah, y, y a encore des zones d'ombre, hein. même la, la biographie de Jean-Jacques Lefrère, qui est considérée comme la, la biographie un peu ultime de, de Arthur Rimbaud, il y a pas mal de fois où il dit « on peut supposer que »,« on imagine que euh, »,« il semble que euh, »,« tout n'est pas, pas certain hein, » concernant nos amis. Donc, euh, on ne s'est pas privé de s'y engouffrer, hein, je peux vous le dire.
0: C'est un plaisir supplémentaire d'apporter ces petites notes de fiction. Alors, ça représente le jeu « on s'amuse ». Avec ces figures historiques et, et avec ces figures, oui, enfin, plus qu'historiques, ce sont des références, ce sont des, des gens mis à part ce fameux Germain Nouveau qui est apparu assez récemment, à qui on a rendu justice plutôt récemment.
2: Oui, parce que euh, Germain Nouveau, il était mine de rien dans la Pléiade euh, avec Lautréamont euh, depuis longtemps, et il a été d'ailleurs récemment enlevé de la Pléiade, à vrai dire. Mais euh, par ailleurs, il y a des, des gens effectivement qui cherchent en ce moment à réhabiliter Germain Nouveau, parfois effectivement avec des théories euh, qui sont controversées hein, sur la, la, la fameuse contribution de Germain Nouveau ou pas à l'écriture des Illuminations. Alors là-dessus, nous on est resté assez prudent quand même. Euh, on n'est pas rentré dans, 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 une, dans une thèse ou une autre d'ailleurs de, de manière vraiment euh, précise parce que c'était pas le sens du livre et ça leur est, forcément ça aurait focalisé l'attention sur cette dimension quoi. Hum. Euh, mais, par exemple, l'année dernière, il y a deux ans, il y a eu une grande exposition à Aix-en-Provence, en Germain Nouveau, à la bibliothèque Méjane, qui était formidable, qui rassemblait énormément de documents, de lettres, de peintures, de, de textes, bien sûr, et, euh, et le, 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 les, les manuscrits, des illuminations, précisément, étaient visibles à cette occasion. Donc, c'était, voilà, c'est, c'est vraiment quelqu'un, effectivement, qui est en train, quand même, d'être un, un peu redécouvert,
0: il me semble. Réhabilité, en quelque sorte. Il, il y a cette séquence, encore une fois, à un comptoir, où, en toute modestie, Germain dit, mais non, en fait, j'y suis pas pour grand chose. J'ai juste repris les notes, j'ai mis un peu de cohérence, mais, mais presque, je n'y suis pour rien. Il s'excuserait presque, face à Verlaine, me semble-t-il, quand ils en parlent, de, non, 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 ce, ce truc, c'est Rimbaud, c'est pas moi. Vous, vous restez d'une prudence totale, mais alors il y a un moment, où il faut trancher, messieurs. Qui a les Illuminations
1: <rire> <Ouais. rire> Non, mais la, la scène dont vous, dont vous parlez, c'est qu'à partir du moment où on sait que pendant deux ans, Germain Nouveau a eu en sa possession le manuscrit des Illuminations, bah on ne peut que quand même se dire jusqu'à quel point euh, euh, ne pouvait-il pas euh, se, se, se l'approprier euh, encore plus qui, qui qui serait venu vraiment peut-être le, le, le contredire là-dessus Il y a une de... en plus là-dessus,
0: par... excusez-moi, alors oh. vous là-dessus. Il est à un moment à une table, encore dans un bistrot décidément. Il laisse ses un, un kidam est juste à côté jette un œil finalement curieux et s'installe, commence à dire la langue de Germain Fourche. Comment vous appelez-vous, monsieur Rhin. Donc, il allait dire Rimbaud et il dit Germain Nouveau. Il y a une ambiguïté complète. En fait, il bon.
2: y a un jeu, effectivement, avec tout ça. parce que D'autant que Germain Nouveau a écrit un grand nombre de ses poèmes sous des pseudonymes. Et, euh, et la question de la paternité d'une œuvre, ou, et, et elle est complexe. Euh, euh, est vraisemblablement, euh, donc c'est quand même euh, le texte des Illuminations de, 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 de Rimbaud euh, a été transmis euh, donc euh, par Rimbaud à Verlaine pour qu'il l'envoie à Germain Nouveau, en sachant qu'ils en avaient qu'ils qu avaient partagé ce temps à Londres au préalable et qui était le un des un des moments de cette écriture. Donc on, on, en fait euh, les liens, la, la vérité de de ce de la nature profonde du, du de, la, de rapport à l'écriture de ce texte par Germain Nouveau ou pas, on ne le. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus d'ailleurs, à vrai dire, je suis pas compétent pour ça. Mais je, je, je trouve que c'était vraiment très passionnant et intéressant de se projeter à la place de, de ces personnages, en se disant, on a, on a ce, cette matière en main. Euh, Qu'est-ce qu'on en, qu qu en fait Qu'est-ce qu'on peut oser en, en faire euh, Rimbaud avait lui euh, finalement déjà renoncé à la, à la carrière littéraire à ce moment-là, donc. Quelque part, euh, effectivement, oui, d'autres auraient pu s'en emparer. Et d'ailleurs, quand il a été finalement publié euh, à l'initiative ensuite de, de Fénéon en, en 86, euh, c'était sans l'autorisation de Rimbaud, ce texte de, des Illuminations, euh, ni d'ailleurs de Germain Nouveau. <rire> Mais, euh, donc, c'était intéressant de se projeter euh, vraiment dans, dans, dans des situations, en se disant, oui, on a ce manuscrit en main, ah il euh, il y a, y a toute cette question de on est venu faire euh, carrière à paris peut- être pour avoir euh, voilà place dans le milieu littéraire et est ce qu'on va est-ce qu'on va transgresser quelque chose et s'emparer effectivement d'un matériau ou pas euh, et finalement va ben, voilà
0: <rire> vous parlez de trois protagonistes euh, j'aimerais en ajouter une quatrième si vous permettez ah Mmh. De, de, où, où « Où s'aventure-t-il » C'est une protagoniste qui revient comme une anaphore. Euh, C'est une église, un parvis d'église plus précisément, qui vient rythmer le récit. C'est intriguant à deux titres. Le parvis d'église est censé être le lieu de rencontre, mais jamais, sur votre parvis, on ne fait que passer. Il n'y a qu'une brève rencontre où une jeune femme va demander quelqu'un qui est Germain Nouveau, je ne trahis rien en disant combien coûte le portrait. Et l'autre moment, c'est une sortie de messe où là, effectivement, la foule quitte. Euh, qui, qui est cette église Qu'est-ce qu'elle apporte De par cette anaphore, elle, elle est vraiment récurrente, elle est omniprésente, elle marque le récit, j'insiste là-dessus. Alors l'église, c'est la, la
2: cathédrale aix en provence C'est un endroit euh, où on, on savait que Germain Nouveau, pendant des années... Euh, a fait de la mendicité et euh, c'est là où il y a une, une légende une je ne sais pas si euh, une chronique euh, je sais plus quelle est la, la, la source de ça mais qui, qui veut que Cézanne euh, régulièrement euh, mettait
1: son obole euh, à, à Germain Nouveau à cet endroit là c'est un récit de Clarguier, euh... qui avait effectivement témoigné, euh, et qui dit, et et il s'étonnait que Cézanne considère apparemment ce mendiant de manière un peu bienveillante, hein, enfin, très, assez, assez, assez amicale. Et Cézanne avait dit, c'est Germain Nouveau. Genre, quand même, c'est pas n'importe qui. Mais effectivement, personne ne le connaissait et ça n'était qu'un mendiant. Fin de la parenthèse, j'en <rire> Mais
2: on sait aussi que, que, Germain Nouveau faisait vraiment des portraits. Il gagnait sa vie comme ça, euh, en y en faisant des portraits à quatre sous. Et, euh... Et donc la, la, la cathédrale, elle a ce rôle euh, d'être à la fois, c'était un… En fait, dans, dans la trajectoire de nouveau, il y a eu euh, une crise mystique et sur la fin de sa vie, c'était quelqu'un de, de très religieux euh, et euh, on l'a évoqué un petit peu dans le livre à un autre moment, dans une scène avec euh, Verlaine où ils vont euh, sur les lieux de, de quelqu'un qui s'appelait Benoît Labre et qui a été canonisé euh, peu de temps peu après et qui a été un moment euh, très marquant aussi pour la dans, pour Germain Nouveau. Mais ensuite, euh, donc nous, on n'est pas rentré tellement dans la dimension religieuse de son de sa pensée, on va dire, ou de sa de sa façon de vivre. Mais euh, le, le parvis de l'église était un lieu, du coup, qui permettait d'exprimer aussi ça, une sorte de rayonnement un peu lumineux, parce que c'est une une lumière, euh, disons, euh, chaleureuse qui éclaire ce ce, ce fronton d'église. Et, euh, et et ça permettait de rythmer avec euh, oui le le récit, comment dire, avec euh, des, des, une grande image en fait qui prend la double page, oui. qui pour moi aussi avait la, la, la vertu de renvoyer en clin d'œil aux cathédrales de Monet, puisque j'étais dans mon petit jeu avec les références euh, de, de l'impressionnisme. Et, euh, et, et puis, euh, ben voilà, à un moment donné, ça, ça rythmait le, le récit avec le, le moment où les cloches sonnent et euh, les gens vont sortir de l'église. Et ça entraîne euh, le, le lecteur vers la fin, en fait. Voilà, il y avait ce... mais avec, euh, bon, bref, voilà, avec un, un endroit qui a, qui, a, qui a vraiment été fréquenté par euh,
1: Germain Nouveau.
0: Laurent Frédéric,
1: Et là où Jean, effectivement, son apport de la mise en scène a été exceptionnel, c'est que on en parle depuis le début, il y a donc une double lecture au minima, un minima dans, dans, dans notre livre, puisque effectivement euh, certains auront peut-être la, la tentation de lire euh, les, les séquences, les tableaux comme je les ai appelés moi, euh, horizontalement ou verticalement, voilà. je n'en dis peut-être pas plus mais bon ça, ça sera évident quand vous aurez l'album entre les mains. On peut penser qu'il y a même une triple lecture, puisque parfois, les gens-là, on s'est vraiment éclaté, si je puis employer ce mot, à mettre en scène nos trois amis à trois endroits différents. Au début, on avait vraiment plus prévu deux et un, et puis, puis oui, ça, ça, ça nous a vraiment bien, bien plu de, de les mettre chacun de son côté. Donc, à un moment donné, on est même en lecture triple, si j'ose dire. Mais ces insertions, de ces plans de la cathédrale d'Aix-en-Provence qui, qui font interlude entre les tableaux et qui se passent qu'on à la fin, mais qu'on le veuille ou non, c'est l'équivalent d'un quatrième niveau de lecture. Donc, vous avez compris qu'effectivement, euh, nous avons euh, construit cet album d'une manière assez complexe, mais euh, je pense assez assez fascinante. Voilà, sans vouloir se tresser trop de fleurs. Le complexe, peut-être fluide, extraordinairement fluide. Les hommes,
0: les hommes. Mais je suis, les là, les hommes bien. Pardon, j'en.
2: Excusez-moi. Oui, non, mais je vous laisse continuer,
0: du coup. Je, je, voulais, ah, je, voulais, moi, je voulais, je faire voulais des compliments. Mais si je voulais m'arrêter. Je crois. <rire> <rire> non, non, extrêmement fluide parce que ces hommes, il y, y a quelque chose qui est magnifique. Seule la couverture les réunit dans un de moment plus. de vivacité, de compagnonnage, d'ivresse, de joie, de peu Ils sont dans cette masse, tous trois, qui expriment C est, c est, le clin d'œil est facile à remarquer, me semble-t-il, qui exprime la complexité de la création de ce manuscrit, qui exprime le fusionnement des trois hommes, sans rien dire de leur relation, la couverture ne nous montre que trois types qui sont contents d'être ensemble, sans qu'on n'ait jamais su si effectivement cette séquence-là est réelle, mais elle exprime totalement totalement l'ouvrage, la complexité des éliminations, la relation euh, qui n'a pas toujours été joyeuse. Euh, à un moment, me semble-t-il, Verlaine a dû tirer sur Rimbaud. Je crois que c'est historiquement avéré,
1: ça, en tout cas. Ah ben Complètement, bien sûr. Et c'est pour ça que Verlaine se retrouve notamment en prison pendant quasiment deux ans. Hein. Et oui. Et, et, et qu'il a une crise avec un,
0: un gardien qui, lui, n'y entend pas grand-chose en matière de poésie. Il refuse même du papier pour qu'il puisse écrire. Et il y a tout un contraste qui, au fil de l'album, va s'installer entre cette jovialité de la couverture et les visages de chacun. Alors, quand on travaille sur des figures de ce type, il y a une iconographie, il y a à minima des peintures, il y a des photos dans le cadre de Verlaine un peu plus, celles qu'on a cru avoir retrouvées de Rimbaud une fois partie en Éthiopie. Vous leur avez donné à Rimbaud un visage euh, tout à la fois éreinté dès les premières pages et capable d'une arrogance terrifiante. Et là, il n'y a pas vraiment d'interprétation de votre part, Il y a une présentation de l'homme tel qu'il nous est apparu. Il y a un Verlaine qui est, lui, plus souvent effrayant, dans ce visage un peu renfrogné, un peu plissé. Et il y a un Germain nouveau qui, lui, a l'air plus, plus heureux, plus amène, plus en mesure même d'être une créature sociable. C'est la complexité des trois que vous révélez parfaitement, à mon sens. Mais mais je ne veux pas m'avancer. La dernière fois que je suis avancé, moi, il me dit que je me trompe.
1: Alors, est-ce que la communication est toujours bonne, d'ailleurs, pour tout le monde, là On s'entend bien Oui, oui parce, que, oui. parce que, Nicolas, il y avait quelques coupes de mon côté, etc. Je vais laisser, euh, je vais laisser Jean parler de la couverture dans, dans quelques instants. Euh, il a eu, j'imagine, un, un flash. En tout cas, genre, je ne sais plus trop comment tu me l'as, tu me l'avais présenté cette couverture, mais je crois me souvenir qu'un jour tu, 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 tu me la, tu me la présentes comme ça, et j'imagine que donc elle elle s'est vraiment imposée à toi d'une manière formidable. Mais effectivement, tu as réussi à trouver un, un moment magique, un peu suspendu, qui n'existe théoriquement pas, et effectivement qui est de l'ordre du fantasme, où on voit nos trois amis réunis. Ça déjà, c'est au niveau du cadre général. Moi, ce que, ce que j'adore dans cette couverture, c'est cette notion de d'ivresse, c'est cette, cette complicité autour de la boisson, c est, c est cette ambiance un peu euh, fantomatique dans un brouillard qu'on devine. Euh, je sais que tu m'as aussi parlé d'une sorte de, de créature que tu pouvais avoir recréée avec les, les leurs trois silhouettes. Je te, je te laisse vraiment en parler tout de suite, mais c'est vrai. Voilà, c'est la magie de notre médium qui consiste à faire d'une couverture comme une case, un peu un peu échappée de l'album, mais qui dans l'absolu. Nous... Vas-y, j'en parle, nous, de cette conception de la couverture. Non, ben la
2: couverture, effectivement, elle est venue, euh, elle est venue assez, à un moment donné euh, assez rapidement, euh, effectivement, comme ça, euh, assez spontanément, disons. Euh. Et euh, l'enjeu pour moi, c'était de mettre en scène ces trois personnages sans, sans qu'on ait, qu ait besoin de les déchiffrer, enfin, de se dire, tiens, là, c'est Rimbaud, là, c'est Verlaine. Et, et puis, c'est compliqué euh, de mettre en scène trois personnages sur une couverture. Et une couverture, il faut qu'elle qu ait une sorte d'évidence, qu'elle ait une unité. Et l'idée de, de jouer avec le brouillard et de les fusionner entre guillemets en, en un seul personnage, comme vous avez bien dit Nicolas, c'était euh, euh, aussi ça l'enjeu de d'arriver à, à, à créer une sorte de, de figure unique euh, avec euh, trois têtes et, et, et six jambes. Il y avait la notion de, de, de la en plus de l'ivresse qui, qui est une notion liée d'ailleurs. Il y avait la, la question de la, euh, de l'instabilité. Je voulais montrer des personnages dans une forme d'instabilité. Euh, donc, de, en marchant euh, d'une manière euh, un peu chaotique dans la rue parce que le récit il est instable le récit ne cesse de partir dans une direction, dans une autre on est dans des tranches de vie ensuite où on n'arrête pas d'avancer de, 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 ou de faire des, des, des faux départs comme Rimbaud <rire> euh, et donc euh, y a, y a, il voilà, y, a, y a une sorte de quête de tous les personnages qui sont chacun un peu euh, dans un mouvement d'instabilité et je voulais que ça se traduise dans la couverture il y avait la question de la lumière bien sûr dont, on, dont on, j'ai déjà parlé et de la couleur verte et puis euh, j'ai pensé cette couverture en, en ayant en tête assez vite la quatrième de couverture qui en fait euh, nous montre euh, euh, donc le, le, la, la scène de la couverture ça se passe pas sur n'importe quel pont mais c'est sur le pont neuf à paris donc il y a des, les, les sortes de bancs à un moment donné qui qui, qui sont euh, qui, qui sont récurrents dans ce pont et euh, et en fait dans le la quatrième de couverture, Germain Nouveau est, est allongé sur ce banc, on a l'impression qu'il a passé la nuit et qu'il est en train de se réveiller avec la lumière qui l'aveugle, il a un verre posé par terre, et en fait, on, pour moi, dans, dans mon, ma façon de concevoir le, le rapport des deux, c'était de se dire, on peut imaginer que euh, peut-être que euh, Germain Nouveau a, a rêvé cette rencontre euh, à Troyes, cette nuit-là, euh, C'est une image fantasmatique qui est assumée et qui est racontée déjà par le rapport de la couverture et de la quatrième.
0: Voilà. fantasmagorie qui se retrouve elle-même dans le récit puisque Nouveau est le seul à croire et à parler à un moment à Verlaine. Verlaine qui n'est pas encore là au moment où il lui parle. C'est le seul qui a cette espèce de crise, pas mystique, mais, mais d'hallucination.
2: Oui, oui, on a joué avec les hallucinations. Ouais.
0: Mmh. On est on est on est à mi chemin entre la théophanie parce que ils se considèrent tous avec une, un respect mêlé de jalousie mêlé de haine d'amour d'admiration et d'illumination et, et, et parce que soudainement à chaque fois qu'ils se croisent il y a quelque chose qui jaillit de la rencontre et des échanges qu'ils ont ça je pense que c'est la, la plus belle partie qui se retrouve dans l'ensemble mais la plus belle partie chacune de ces rencontres c'est un moment de grâce même s'il si, repose sur de la colère, de la haine ou d'autres sentiments extrêmement violents, vous leur avez donné une vie véritable. Merci. Rien qu'avec ça, il faudrait, il faudra, dès le 25 octobre, plonger sur les éliminés. Juste un mot pour finir, ces visages, les expressions de visage. Jouer avec les personnages, jouer avec les figures historiques, très bien mais s'amuser à leur donner cette composition, à leur donner des passages émotionnels. Tout est intense chez eux. C'est une nécessité pour le récit, c'est un découlement logique dans la création scénaristique, cette intensité permanente sur les visages, face à la quiétude parfois, régulièrement même, de Germain Nouveau.
2: Alors ça... Je, je pense que c'est difficile de répondre euh, là aussi de, de manière autre que intuitive pour moi, parce que c'était euh, c'était la façon dont j'ai senti les personnages finalement, dont je me les suis appropriés, et évidemment euh, ça devient. Alors je sais que Verlaine, par exemple, euh, il a une il a un physique tellement euh, caractéristique, il est presque une caricature euh, dans, dans, en tant que personne, en tant que personnage. Euh, et, et donc euh, j'ai pris un plaisir euh, de caricaturiste je crois à, à dessiner Verlaine euh, donc effectivement il, a, il est exagérément torturé certainement dans, dans, son, dans son apparence physique mais précisément ça fonctionnait comme un personnage euh, bah, extrêmement euh, caractérisé, extrêmement typé en contraste donc avec euh, l'attitude effectivement beaucoup plus euh, lumineuse de peut-être de Germain Nouveau et par ailleurs, euh, ben, euh, Rimbaud, euh, oui, j'ai essayé de me, de me rapprocher au mieux de, de, la, de la psychologie que je pouvais comprendre euh, ou, ou, ou interpréter, en tout cas, du, de ce personnage par rapport à, à, à ce qu'on peut en connaître. quoi. Et, euh, et donc, euh, ben, tant mieux s'il y a de l'intensité, tant mieux. Euh, j'ai essayé d'être expressif, effectivement, dans mon, aussi dans les, dans les visages, dans les corps aussi, d'ailleurs. Le corps de, de, de Verlaine, il était important aussi. Il n'y a pas que le visage, quoi. Il y a ce corps un peu maigre et gingandé. Le corps plus trapu de, de Germain Nouveau, il n'est pas pareil. Mm -hmm. C'était intéressant à mettre en scène.
0: Laurent Frédéric, les introductions, ou plutôt les incises de poèmes, vous les avez choisis comment Il n'y en, en a pas tant que ça, finalement. Non. Ils sont en italique magnifique ce sont des sections, comment est-ce que vous piochez dans les textes des uns et des autres pour les choisir
1: bah Écoutez, euh, non. Dans la...
0: le la... cadre personnel
1: Non, non, mais il faudrait, me... faudrait se re, re... <rire> retrouver au moment de, de... soit de l'écriture, soit de l'exécution avec genre euh, littéralement des planches, mais bon, à un moment donné, oui, euh, c'était évident qu'il fallait, fallait, fallait introduire quelques citations, ou en tout cas ce... C'est trop, 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 trop évident peut-être, mais il fallait le faire de, 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 de prendre quelques, quelques extraits de poèmes. Non, bah je ne sais pas quoi, quoi, quoi vous dire. Euh en fonction des séquences. Il y, avait, il y avait quelques repères qui étaient là. Des... J'avais travaillé un petit peu en amont, c'est sûr, en me, en me préparant des dossiers, un peu de citations possibles de nos trois amis. Euh, donc, bah, écoutez, il y, avait, il, y avait, il y avait un travail de préparation. Je ne sais plus pourquoi tel extrait se retrouve à tel endroit, mais bon, c'était la, la construction du récit.
2: Et puis Ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Parfois, certains ont été remplacés. Ça...
1: Il,
2: y a, il y avait plusieurs nécessités. Il y avait la, le moment le... À un moment, le fait que ça fasse sens vraiment par rapport aux propos du moment dans la scène. Il sure. y avait aussi euh, le fait d'essayer d'être cohérent sur les dates à laquelle euh, les poèmes ont été écrits, de ne pas jouer avec des anachronismes de ce point de vue-là. Donc il euh, y a toute un, une sorte d'alchimie, finalement, qui, qui a fait que... Il y a une question de rythme. L'ensemble de la bande dessinée, c'est aussi euh, un rythme. Et donc euh, faire intervenir des poèmes à certains moments, mais et, et pas à d'autres, pas tout le temps, bien sûr que chacun aussi ait sa parole. Uh, Verlaine a aussi uh, des moments où il déclame uh, un poème, uh, mais uh, uh, Germain Nouveau également, uh, Rimbaud également. Donc il uh, y a la circuler, faire circuler un peu et que chacun ait, ta, ait sa voix.
0: C'est un, un enchaînement superbe où là effectivement la page est divisée en trois séquences. D'un côté, Verlaine, chez le notaire, est en train d'apprendre que l'ouvrage va revivre. On a Rimbaud qui, lui, est en train de traverser le désert avec son âne, et cette phrase « Crois-moi, c'est pas plus mal d'être un âne oui. ». Et, en revanche, Nouveau, qui est avec Valentine, euh, sa concubine, et elle se met à lire des textes. Je crois que toute la bande dessinée et, 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 et cette espèce de magie graphique, narrative, qui d'un bout à l'autre qui nous tient se retrouve dans cette séquence le désastre de l'un la traversée du désert littéral de l'autre et tout d'un coup le bonheur de l'intime pour le troisième c'est c'était un vrai plaisir monsieur au cas où vous ne l'auriez pas compris je préfère le dire c'était un vrai plaisir de lire votre travail merci Laurent vous. Frédéric Jean, merci infiniment du temps que vous nous avez consacré trois bons hommes les illuminés Germain Nouveau, Arthur Rimbaud et je vous dis Paul Verlaine, je vous remercie à retrouver dans cette extraordinaire extraordinaire création. Merci infiniment, passez une excellente fin de journée et bon courage pour la suite. Maintenant, on attend de vous que vous ayez déclamé devant le parvis de la cathédrale à Aix les textes <rire> de l'un, de l'autre et du troisième. Passez une bonne fin de journée. C'est
1: vrai des pensées, moi. <rire> en fait, on aille là oui, ça, c'est sûr. Pour boucler la boucle, peut-être. Oui. <rire> Merci.
0: Pour vendre des croquis et des portraits à la star de Germain Novo. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.
2: Merci à vous. Au revoir.
0: Au revoir.